0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou o Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman.
0: E hoje a gente vai fazer um Papo de Trilha Joint, porque a gente vai falar do Spike Lee, que assina quase todos os filmes dele como a Spike Lee Joint, que é um jeito muito legal de assinar um filme, né Maurício?
1: É, é, não é um filme, é um troço do Spike Lee, ou seja, ele torna o objeto, o filme, numa coisa extremamente pessoal.
0: Sim, com exceção de um que a gente vai comentar mais pra frente. E o Spike Lee é um, é um cineasta que eu admiro muito, acho que a maioria das pessoas gosta muito, não só pelos filmes dele, mas pelo posicionamento dele, ele é um cara muito cínico, ácido, bom de discurso, ele tem uma. ele é muito rápido num debate, ele é muito crítico politicamente, é uma pessoa da maior importância. Ainda bem que tem Spike Lee no mundo, Maurício.
1: Com certeza. E Spike Lee é um cara que uh, ele é tão criativo que ele se atira no projeto, então quando ele acerta, ele acerta. Mas quando ele erra, também é muito interessante de se ver.
0: Sim, é sempre. Eu concordo, é um cara sempre interessante. E bom, o Spike Lee, a gente vai falar primeiro da, da filmografia dele, da, a gente vai falar de alguns destaques, porque ele ainda bem ele filma muito, né? Tem muitos filmes, a gente vai dar destaque para os que a gente gosta das mais das trilhas, e depois a gente vai falar do filme novo, do Destacamento Blood. Então o Spike Lee, Maurício, nasceu em 57, ele nasceu na Atlanta, em Atlanta, na Geórgia. Ele é filho de um músico de jazz, o Bill Lee, e de uma professora de artes e literatura. Logo na infância, a família de quatro filhos mudou para o Brooklyn, onde ainda no ensino médio, o Spike Lee começou a fazer filmes amadores. Ele entrou na Universidade de Nova York, se graduou em cinema e TV e nunca ab abandonou a carreira acadêmica. Até hoje ele é um professor emérito. Um dos filmes que ele fez durante a sua graduação foi exibido num festival para novos diretores no Lincoln Center, em Nova York. Isso abriu as portas para ele filmar em duas semanas o seu primeiro longa comercial, que chama Ela Quer Tudo, She's Gotta Have It, em 86. é um documentário sobre aquele documentário falso sobre uma mulher super progressista, super à frente do tempo, filmado em preto e branco com algumas sequências em cores. Tem uma sequência em cores. O Spike Lee nesse filme também aparece como ator e para fazer a música, ele chamou o pai dele, que eu já comentei, o Bill Lee, que é um ótimo compositor de jazz. E ele fez essa trilha jazzística que a gente está ouvindo, 100% acústica, muito presente no filme. Aliás, trilha incidental muito presente no filme costuma ser uma característica na maior, maior parte do seu mesmo diretor.
1: É um diretor interessante nesse sentido, porque ele usa muito a trilha incidental e também usa muito coletânea de músicas. Então, é, tem um certo equilíbrio aí.
0: Ele consegue, né? Não é, por exemplo, o Tarantino ele usa muito só a música que já existia. O Spike Lee ele faz um misto dos dois, né?
1: É, e eu acho que até nisso uh, muita gente compara o Spike Lee ao Martin Scorsese, mas eu acho que até nesse uso da, da música instrumental ele difere do Scorsese.
0: É, ele usa, ele usa mais trilha que o Scorsese, mais trilha original. E o X o Have It virou uma série também, né, Maurício?
1: Sim, uma série. Uh, você pode assistir no, no Netflix uma série que já tem duas temporadas e, uh, bem, aí você tem mais coletânea. E uh, a curiosidade é que os irmãos do, do Spike que estão entre os roteiristas da série, das duas temporadas da série, uh, o Cinque Lee e a Joy Lee, que também apareceram em vários filmes dele, como o próximo que nós vamos falar.
0: Pois é, a gente. Antes desse próximo, ele dirigiu um, que é o Revolução Estudantil, em 88, que também tinha a trilha do pai, do Bill Lee. Em 89 ele fez o um filme que lançou ele e. Muita gente diz que até hoje é obra-prima dele, que é faça a coisa certa.
2: Power, Fight the Power, the Power,
0: esse filme, Maurício, a gente já tá ouvindo a música da abertura que inclusive eu acho a abertura desse filme brilhante a música, ela foi feita especialmente pro filme ela chama Fight the Power Lute Contra o Poder que foi composta pelo grupo de Rap Public Enemy então é um, é um hip hop, é uma música agressiva e assim, a, a abertura tem essa música e uma personagem feminina que é vivida pela Rose Pérez dançando uma dança que ela é meio ela não chega a ser agressiva, ela chega a ser mais engraçada do que agressiva. E o Spike Lee consegue filmar isso, deixando a coisa mais leve. Então eu acho muito inteligente como nessa abertura ele já usa também a tipografia das letras, é uma tipografia colorida, alegre. Uma coisa
1: que a, é uma coisa que a gente tem a uh, a gente vai Uh, falar mais uh, daqui em diante é como o Spike Lee pertence a uma tradição cinematográfica e ele relê essa tradição ele torna essa tradição pessoal uh, ele não uh, ele não ignora essa tradição, muito pelo contrário e você pode considerar essa abertura do Faça a Coisa Certa uma versão Spike Lee das aberturas Uh, para os filmes do James Bond, feitos pelo Morris Bender. Você tem uma mulher dançando, você tem uma música que diz, uh, que tem a ver com o tema do filme, e tudo muito colorido, uh, muito uh, sensual, uh, mas uh, que se encaixa com o
0: filme. Não, total, e a música ela é muito usada durante o filme né O filme tem um elenco maravilhoso o, Um dos atores é o Bill Nunn, que faz um personagem que é o Radio Harim e É um cara grandão, que ele anda com um rádio gigante E sempre que aparece esse cara com o rádio, tá tocando essa música O Fight the Power e é esse personagem que vai ter o destino dele profético, idêntico ao do, ao do George Floyd, que aconteceu hoje. Então é um filme muito... ele é mais atual do que nunca, vale muito ser visto. Ele é passado num dia quentíssimo de verão no Brooklyn, em um quarteirão específico, com cores muito quentes... E ele é filmado de um jeito que pode parecer agressivo até, com o uso de lentes, alguns ângulos, os personagens às vezes falam a câmera. E o que ajuda a não deixar o filme agressivo, assim, eu acho que é um filme mais vibrante do que agressivo. É a trilha do Bill Lee, que é o pai, que é o pai dele, que é uma trilha muito presente. E ao contrário do filme, ela é cool, ela é fria, é aquele cool jazz, só com cordas, não tem nada eletrônico, é totalmente acústica. É uma trilha que nunca chega a explodir. A gente está ouvindo agora, tem alguns solos do Brand For Marsalis, Eu acho que foi um, um uso muito inteligente de, de trilha de um filme que é um filme obrigatório, eu tenho certeza que ele vai ser lembrado como um dos. já é lembrado como um dos grandes filmes dos anos 80.
1: É um filme que envelheceu muito bem, especialmente agora, em 2020, ali, as pessoas usaram cenas do filme no Twitter para comparar com a violência policial contra os negros, uh, especialmente com o caso George Floyd.
0: É, mais atual do que nunca. E falar em mais, em 1990 ele fez mais um filme.
1: Mais e Melhores Blues. Gustavo. apesar das colaborações musicais, a relação do Lee com o Beau, o pai, nunca foi lá nenhuma maravilha. Uh, o Lee nunca engoliu o relacionamento do Beau com Susan Kaplan, que era branca, uh, com quem o Beau Lee se, se, uh, se relacionou pouco tempo depois da morte da mãe do Spike. Uh, então uh, Toda essa tensão entre o Bill e o pai empresta uma espécie de fundo freudiano à história do filme, que é a história do Bleak, interpretado pelo Denzel Washington, que é um trompetista e líder de um quinteto de jazz, às voltas com um agente viciado em jogo, interpretado pelo próprio Spike, que costuma... Uh, costumava aparecer muito em seus filmes uh, e também o Bleak está dividido entre o amor de duas mulheres a boazinha Índigo uh, que é interpretada pela Joy Lee e a mazinha Clark, a uh, Sandra Williams que também canta no filme uma belíssima voz novamente, Brentford Marsalis aqui com seu quarteto eh, dividem as honras com o Beaulieu e também as composições os solos de sax do personagem do Wesley Snipes são dublados pelo Marsalis, enquanto o trompete do Denzel é a responsabilidade do Terence Blanchard, aqui sendo introduzido no nosso podcast, mas que vai ter carreira longa ao, uh, nesse episódio. A música aqui é quase sempre restrita ao shows, é magia gética, uh, e o tom cool que uh, ele... Proporcionava um contraste, como você falou Em Faça a Coisa Certa Aquele é usado para contrastar com a bagunça Que é a vida do Bleak Mas esse contraste uh, Nunca carrega uma Força dramática Que faça a, a música sobressair Nem mesmo nas cenas românticas Fica tudo um pouco Parado, e até porque Os personagens no filme Eles são esquemáticos, meio estáticos. Você, uh, então, uh, por exemplo, a, a Índigo, que é a Boazinha, ela tem a pele mais negra. A clark que é a mulher má, ela tem a pele mais clara, por exemplo. E os personagens uh, também de dois donos de, uh, do clube onde toca o Bleak, uh, interpretados pelos irmãos Torturo, uh, também são esquemáticos. Mas, mesmo uh, a música fora do, uh, fora do filme é gostosa de se ouvir. E aqui você tem um destaque para uma canção uh, escrita pelo próprio Lee e pelo Marshallis, chamada Pop Top 40. É, o destaque da canção é que lá pelo meio a banda enxerta trechos de the Knife e do tema do Marius Constant. Tá a lei da know, imaginação
0: Point me direction dreams car like not a Yes No, ano seguinte, o Bill foi preso
1: por porte de heroína e o que uh, a, a, deixou a relação dele com Spike ainda mais envenenada e o próximo filme do qual você vai falar também tem um aspecto bastante pessoal justamente por causa disso
0: isso aí Maurício, a relação dos dois ficou deteriorada e o filme que a gente vai falar agora é o Febre da Selva, Jungle Fever Falou que o Spike fez esse filme justamente por conta dele ter casado com uma branca. E o filme, a princípio, é sobre isso. Um romance interracial entre um arquiteto bem-sucedido, bem o Flipper, Wesley Snipes. Ele é casado com uma italo-americana de origem mais humilde, que é a Andy, vivida pela Annabella Siorra. E acaba, tendo assim, acaba sendo muito um filme também sobre os ricos personagens periféricos, como a maioria dos filmes do Spike Lee, né? E muitos atores preferidos dele aparecem aqui, como os pais religiosos do Flipper, que são vividos pelo Ossie Davis e a Ruby Dee, que estavam no Faça a Coisa Certa. O irmão dele, viciado em crack, que é o Gator, que é o Samuel Jackson rouba o filme, é o melhor ator do filme. O ex-namorado da Andy, que é o John Turturro de novo. Todos... Todos constantes aí da trupe do Spike Lee. E todo aquele equilíbrio precário de tensões raciais em Nova York, que estava naquele no Faça a Coisa Certa, aparece aqui de novo, quando um negro casa com uma branca. Ou tem uma relação com uma branca. Os dois, o Spike e o Bill, já estavam de relações cortadas, como o Maurício falou. E quem foi... Promovido aí para fazer a trilha foi o Terence Blanchard, que já colaborou como músico nas trilhas anteriores e na época tinha 29 anos. Infelizmente, Maurício, essa trilha não está disponível, mas ela é bem rica no filme, viu? Ela inclui jazz, cordas, até o coral dos meninos do Harlem. O que tem muito nesse filme é uma série de canções que o Steve Wonder fez para o filme. A gente está ouvindo né, desde o começo a canção título do filme, que inclusive toca nos créditos iniciais, que são muito criativos. Inclusive o Spike Lee ele é muito bom de créditos iniciais, ele sempre costuma ser bem bem criativo ele gosta de créditos iniciais eu adoro é, mesmo quando
1: é mesmo quando os créditos como no caso do infiltrado na clã são na verdade
0: dois segundos pois é sempre tem alguma coisinha né é.
1: agora isso que você falou sobre a trilha indisponível do febre da selva isso infelizmente é um problema com uh, muitas das trilhas do Terrace Blanchard uh, por Spike Lee, aqui, de
0: que a gente vai falar. Pois é, infelizmente, ele é, ele é pouco representado em, em álbuns. O, além da canção inicial do Steve Wonder que chama Jungle Fever, teve também uma outra... Bom, ele fez várias, mas um destaque, acho que a, talvez a melhor canção da trilha é o Feeding Off the Love of the Man. Que aparece nos créditos finais Inclusive as letras da canção São mostradas durante os créditos É muito criativo
2: the love of for life is to be as the man
0: mas no ano seguinte ele ia fazer um filme em escala épica, né Maurício?
1: Épica é a chave para Malcolm X ou Malcolm X. Não só pelo tamanho de mais de três horas, uh, a ambição épica aqui uh, pode, uh, por essa ambição a gente pode dizer que esse é o irlandês do Spike Lee, porque da infância, a lenta transformação de Malcolm Little em Malik Shabazz e por fim em Malcolm X, ele sintetiza a história dos Estados Unidos na vida do líder e ativista negro é uma a geografia porque ele, você vê a admiração dele pelo personagem aqui, mas também uma espécie de musical que evoca o Vincent Minelli. Aliás, o Minelli uma vez disse que usava formas e cores para dizer algo sobre os personagens. Aqui, o Lee contrasta paletas de cores para pontuar os estágios da vida do Malcolm E isso também é verdade da trilha do Terence Blanchard. Ela entra nessa paleta. É, você tem, de um lado, uma compilação de jazz, bebop e swing da década de 40, que ilustra, ou melhor, coreografa a juventude e vida louca do personagem. E ela é sempre interrompida pelo tema elegíaco, religioso que o Blanchard faz uh, para os flashbacks da infância brutal do, do Malcolm. É o tema que se ouve, por exemplo, na abertura. Nós estamos ouvindo aqui e o Blanchard tem plena consciência do que ele está fazendo. Nos créditos iniciais, uh, que intercalam uma bandeira americana sendo queimada até formar um X, com um vídeo de policiais chutando um negro indefeso, o Denzel Washington interpreta um discurso do Malcolm X em off. Quando ele fala que o sistema se mantém à custa das vidas de milhares de negros, entra um coral de vozes religiosas. Uma cena na prisão, uma montagem que mostra a educação do Malcolm por um prisioneiro mais velho, Baines. O Blanchard começa com o tema principal, mais rápido, em poucos metais e sopro, mais leve, para simbolizar a juventude do Malcolm. Mas lá pelas tantas, após o coral, a música reverte para um jazz misturado a ritmos tradicionais africanos. É o Malcolm Little interpretando o um mundo com novos olhos, mas olhos que são seus trilha riquíssima, a altura do projeto, com um único escorregão aqui, que é uma versão pseudo-oriental do tema central, que é a peregrinação do mal com a Meca, que parece a saída de uma aventura das Arábias da década de 40 e ela destoa do conjunto.
0: Ele era jovem quando fez né, essa trilha, Ele tinha 30 anos só e começando a carreira de trilhas, né? Um compositor muito talentoso, né? Esses deslizes aí são fazem parte, né?
1: De uma pessoa que está aprendendo, mas é uma trilha excelente, e assim, uma trilha que merecia prêmio, merecia indicação, é realmente uma trilha que ele, você vê um compositor lendo o filme, mas uh, um filme que, uma trilha que o Blanchard fez novamente pro Spike em 95, também é de nota e é uma trilha bem madura.
0: É, o, o filme que a gente vai falar é o Irmãos de Sangue, Clockers. esse projeto, Maurício, ele fez depois que ele dirigiu a comédia Cruclin, uma família de pernas pro ar em 94, que inclusive fala muito da o, o personagem do pai é um músico, é claramente autobiográfico esse filme, o, o Cruclin. Mas daí depois ele partiu para esse projeto, O Irmãos de Sangue, que ele herdou do Scorsese. O Scorsese ia dirigir esse filme, baseado um romance do Richard Price, mas ele abandonou para fazer o cassino. E é um projeto que eu tenho certeza que ele foi uma inspiração pro David Simon fazer a grande série The Wire, que é uma série da HBO. Porque tem muito do The Wire aí nesse filme. Mostra esses clockers, que são esses vendedores de droga, que são tipo os aviões que tem aqui no Brasil, que ficam nas pontas portas dos prédios, nas esquinas e a relação deles com os policiais e com os traficantes o filme acaba se centrando em um deles o Strike que acaba envolvido na verdade envolvendo o irmão dele em um crime e a vida desses aviãozinhos os Clockers é muito triste e a trilha do Blanchard ela é nesse filme sempre muito triste muito melancólica ela contrasta muito com as canções pré-existentes utilizadas que os meninos ouvem. Eles ouvem, por exemplo, o né? coisas mais, mais vibrantes. A trilha mostra mais como eles são por dentro. Grande destaque aí da trilha é a faixa final, que mostra o destino do personagem Strike. é um Olha, Maurício, é um belo filme do Spike Livio, o Clockers, recomendo
1: um ótimo roteiro, né? Do, do Richard Prices também.
0: Sim. Ele fez, mas ele é muito prolífico, né? Ele fez três filmes depois, o Garota 6, o Todos a Bordo, que tinha a trilha do Blanchard, fez em 98 o Jogada Decisiva, que era com o Denzel Washington, mas em 99 ele fez um filme de grande destaque, pelo menos na minha opinião. O que, que você acha, Maurício?
1: Estamos falando de O Verão de São Gustavo, a minha, eu acho que, eu vou discordar um pouco, eu acho um filme um pouco indulgente, que não merecia a duração que teve, ele tinha que ter sido cortado, mas como você disse, entre Irmãos de Sangue e Verão de Sam, o Lee foi bastante prolífico, além de Garota 6, ele também realizou vários longas de ficção, como o belo documentário indicado ao Oscar, o Quatro Meninas, e também clipes pelo Michael Jackson, como o famoso They Don't Care About Us filmado no Morro da Dona Marta, no Rio e no Pelourinho, em Salvador, com a participação do Olodum. seja, mais uma vez aqui, o Spike Lee entranhado em música. E Verão de Sam, ou Summer, of Sam, é a volta ao drama histórico. Dessa vez, o foco do diretor é a comunidade italiana do Bronx, no Verão Infernal de 1977, quando Nova York... Parecia o mesmo cenário do filme do John Carpenter uh, de ficção científica o Fuga em Nova York. A cidade sofreu com blackout, saques e um assassino serial chamado Filho de Sam, daí o título do filme. Uh, entre standards, disco da década, o Blanchard fornece um contraste com um tema de início apocalíptico, cortas constantemente altas que lembra um Bernard Herrmann, bem adequado, não é? E o trompete do Blanchard é a voz do assassino. Quando as cartas do assassino são lidas em off, você, é, você tem um solo do trompete aqui. É o momento mais hitcoqueano do Blanchard pro Lee. E, infelizmente, Gustavo, essa é mais uma trilha que não está disponível. E só para terminar, o uso da coletânea de músicas aqui também é muito legal provavelmente o melhor uso de Dancing Queen do ABBA para uma cena de briga de casal, que é para mim uma das melhores cenas do filme entre a Mira Sorvino e o John Leguizamo, e que você não adivinha como vai terminar mas o uso da música é
0: muito bom é, eu, eu gosto muito desse filme, Maurício, eu acho que ele foi um precursor do zodíaco, inclusive na duração, no tempo, eu acho que ele consegue transportar a gente para esse verão terrível de Nova York em 77 e mesmo com aquelas características dele, ele se centra em, um, em uma esquina, em um quarteirão com os personagens, eu, eu defendo esse filme, eu gosto muito do Verão de Sam.
1: Eu, eu uh, defenderei quando o Spike resolver dar uma de Ridley Scott e reeditar o filme. <risos> Mas vamos agora a um filme dele que eu gosto, eu acho mais enxuto e eu acho que vale a pena.
0: Ah, eu acho que é um dos melhores filmes do Spike Ele É o filme de 2002, A Última Noite... Como o próprio nome diz, é a última noite do Monte, que é um personagem vivido pelo Edward Norton, é um traficante de drogas que fez muitas escolhas erradas na vida e agora ele vai passar sete anos na cadeia. O Terence Blanchard está aqui mais maduro do que nunca, é uma trilha muito temática, ela é toda ancorada em torno do tema que ele fez para o Monte. A gente já tá ouvindo né, o destaque, ela já toca nos créditos de abertura, que são muito criativos, é um, acho que dos filmes do Spike Lee talvez seja os créditos mais criativos. Aí ela tem um arranjo trágico. Ele vai usando esse tema, então quando, por exemplo, o Monte tá passeando com seu cachorro, o tema toca com um arranjo um pouco mais melancólico. o um filme tem mais do que isso né? tem uma cena em que dois personagens, amigos do monte que estão se preparando para passar essa última noite com ele antes dele ir pra cadeia eles conversam num apartamento que tem o um marco zero do 9-11 ao fundo a gente não pode esquecer que esse filme foi feito um ano depois do ataque às torres gêmeas foi um dos primeiros filmes a mostrarem as consequências do evento e a trilha é com vozes sofrendo ao fundo, como fantasmas, é um fundo de puro terror, é muito forte essa cena no filme, ainda mais a gente sabendo o contexto. no final do filme, esse tema do monte, que ancora a triniteira ela ganha sua versão final é um misto de tristeza, de arrependimento de desperdício eu acho que, na minha opinião, é assim bem é empatado com uma outra trilha que você vai falar daqui a pouco, a melhor trilha que o Tannis Blanchard fez o Spike Lee mas eu acho muito, muito boa você
1: está falando de um plano perfeito?
0: Não. Mas o plano perfeito é o próximo filme que você vai falar, mas ainda não é o plano. Exato. Então
1: vamos ao plano perfeito. eu disse, o Spike Lee é imbatível como uh, uh, diretor de soluções criativas, de blockings, de enquadramentos, de construção de tensão. E, mas uh, eu acho que às vezes ele engasga. Uh, no roteiro, principalmente quando uh, ele quer passar uma mensagem. Às vezes ele pode forçar a mão na mensagem. Então, nem sempre dá liga. Uh, mas quando o roteiro é bom, quando o roteiro é enxuto, sai da frente, porque o Spike Lee faz um grande filme. Mesmo quando o filme não é pessoal, que é o caso desse entretenimento direto, sem firulas, que foi escrito pelo Russell Gurwitz para ser filmado pelo Ron Howard. Felizmente, o filme acabou nas mãos do Lee, que imprime mesmo assim seu toque pessoal, do visual à direção de atores. Aliás, que escalação de elenco, Gustavo! Que atores? Oh, Denzel Washington é o detetive Fraser. Uh, que se vê no meio de um jogo entre um ladrão de bancos, interpretado pelo Clive Owen, o dono do banco, que é o Christopher Plummer, aqui voltando depois de fazer uma ponta muito divertida no Malcolm X, e uma lobista que ajuda esse dono do banco, que também está longe de ser confiável, interpretada como perfeição de loira fria pela Jodie Foster. Ah, e como se é, não
0: bastasse, tem um policial vivido pelo William Dafoe ainda.
1: Não, você tem um policial da, do, vivido pelo William Dafoe, ainda tem até o El Diofo da, no, no filme, é um grande elenco. E para um filme hollywoodiano, que é, esse é, até esse momento, o filme mais hollywoodiano do, do Spike Lee, então o Blanchard tem orçamento e carta branca para usar a orquestra toda que ele faz aqui, dando bom destaque para percussão e cordas. Uh, bem, o efeito geral é de uma trilha que serve o filme e nada mais, é uma trilha profissional. Uh, o, talvez o problema maior da trilha seja que você não tem uma unidade temática, mesmo assim você tem vários destaques, assim, além do tema central, uh, você tem... Uh, o, essa música chamada Photo Ops. Que uh, esse é um filme sobre nazistas, e você tem esse tema, o uh, um tema Heróico wagneriano Pseudo-Wagneriano aqui Com uma melodia que gruda Na cabeça uh, E que nós vamos falar dela daqui a pouco De novo, aguarde uh, Mas além disso Tem essa faixa no violino Que é novamente para um componente Nazista da trama E que ela conjuga ao drama Um lampejo de ironia Que tem no filme do Spike mas que eu acho que falta um pouco no resto da trilha. E agora nós vamos para um uh, contexto completamente diferente. Esse é o primeiro filme de guerra do Spike, não é, Gustavo?
0: É, a gente vai falar agora do destacamento Blood daqui a pouco, mas... O Spike Lee já tinha feito o filme de guerra, é o Milagre em Santana. Esse filme de 2008, Maurício, ele já abre com o um personagem assistindo um filme de guerra com John Wayne e a música que a gente falou do Faça a Coisa Certa, Fight the Power, chama o John Wayne de racista, então a gente já sabe o que o Spike Lee pensa do John Wayne, tanto que o personagem comenta pro John Wayne na tela, olha essa guerra também, nós também lutamos essa guerra, É a guerra no caso é a segunda guerra mundial, o filme é contado em flashbacks. É sobre um regimento só de soldados negros mandados de propósito para uma missão impossível. Uma missão para morrer mesmo. Um grupo milagrosamente sobrevive. Eles, enquanto tentam se salvar numa vila na Toscana, encontram uma criança italiana. Que eles passam a proteger. O... É um filme um pouco desconjuntado, Maurício. Ele é um filme que também, esse eu vou achar Vou dizer que eu acho muito longo, acho que não tem tanto foco, mas o, o mais forte do filme é a recriação de uma cena de um massacre real. Um dos imensos crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas foi nessa cidadezinha, nessa vila Santana de Stadzema. Os nazistas mataram 430 adultos e 130 crianças que estavam reunidos sentados. O Spike, ele filma essa cena de uma maneira forte, mas sem apelação. E o ponto alto da trilha do Terrence Blanchard é essa cena, porque não tem música na cena e após essas cenas fortíssimas, perturbadores, são muitos segundos de crianças, mulheres, idosos sendo fuzilados, o que vem depois não é o horror, não é, não é terror, é um lamento pelas vítimas, a tristeza. É um filme que passou batido, teve pouca bilheteria, mas foi uma oportunidade pro Terrence Blanchard exercitar os músculos dele para fazer uma trilha de um filme de guerra com tudo que tem direito. Tem cenas de ação, tem... Tem reencontro no final, super melodramático. É um filme, olha, muito, muito, muito desconjuntado, mas que tem coisas interessantes.
1: é Você vê que nessa época o Blanchard já está já ah, diversificando, assim, digamos que ele está usando músculos... De compositor que ele não usava No começo Ele tem uma orquestra à disposição E ele vai brincando com isso E ele vai testando Experimentando, é bem legal
0: Pois é, e ele tem já Nessa época ele já tinha Era um compositor, tem uma carreira paralela Com jazz, né, e com as trilhas né? Ele acabou fazendo 40 trilhas Ele ganhou 6 Grammys É um compositor muito bem sucedido Tanto como compositor de trilhas, quanto como músico de jazz. E uma das trilhas premiadas dele é para esse documentário que o Maurício vai falar agora, de 2007.
1: Sim. Uh, e que, de certa forma, ela serviu como treinamento para ele fazer o um milagre Santana. Estamos falando de quando os diques se romperam When the Life is Broke. É um documentário premiadíssimo do Spike Lee, uh, que passou originalmente na HBO em duas partes, que é sobre a devastação causada pelo furacão Katrina, especialmente na cidade de Nova Orleans, e pelo igualmente desastroso trabalho de resgate, de ajuda do governo americano que se seguiu. E por Todas essas uh, paralelos entre tragédias naturais e governos inapetentes e incompetentes. Uh, é outro filme do Spike Lee que é extremamente atual e uma trilha complicada para o Blanchard fazer, porque estamos falando aqui de um documentário, e um documentário que, assim, a estrutura do documentário do Lee é muito simples, ele mostra cenas de arquivo da tragédia, e intercalada com pessoas que viveram falando. É, e isso, uh, então, é diferente da estrutura de um filme de ficção. Se você vai uh, compor música excessivamente o que as pessoas estão falando, você pode acabar uh, comprometendo o clima, a atmosfera ou até uh, uh, estragar uh, o que sai da, da boca dessas pessoas. Então é muito complicado e é duplamente complicado para o Blanchard aqui porque essa é uma história pessoal. O Blanchard está no filme. Ele é um dos entrevistados pelo Spike Lee. Ele morou... Uh, a história da vida dele está ligada à Nova Orleans. A família dele é de lá. Morou lá. E uma das cenas de maior impacto do filme é justamente quando ele leva a mãe uh, de volta à Nova Orleans para visitar a casa uh, devastada. Uh, o pai uh, tinha morrido e é uma cena que compreensivelmente assim, é uma cena tão impactante que o Blanchard e o Spike Lee não musicam uh, o, Le o Blanchard também oferece uh, o seu depoimento um depoimento uh, uh, muito bonito uh, sobre os eventos e é tão bonito quanto a trilha dele para o filme é uma trilha difícil de fazer e, uh, mas muito bonita e Gustavo, outra que você não encontra até porque o Blanchard ele compôs uma espécie de sinfonia para uh, o Katrina uh, A Tale of God's Well que é o que você encontra e que é diferente do filme agora é tá um registro diferente, uh, não tanto pessoal e Gustavo a trilha Vá, fala aí
0: Pois é, então Spike Lee ele... Bom, Em 2012 ele fez um filme Verão e Red Hook Que ele chamou Bruce Horsby para fazer a trilha, não chamou o Blanchard
1: Bruce Horsby Aliás, que contribui para uh, temas também pra o uh, A série do x Gotta Have It.
0: É, ele é um colaborador até que constante, fora o Blanchard ele, e o Biulia, é o outro colaborador meio constante, mas o, o mais é o Terence Blanchard, né, eles fizeram 15 filmes juntos. Agora o esse agora que eu vou falar é o remake de Old Boy. É um remake do filme do Park Chan-wook, de 2003, que é um dos maiores fracassos da carreira do Spike Lee. Na verdade, é um filme que foi muito reeditado pelos produtores, eles cortaram cerca de 30 minutos do filme. Tanto que ele, o Spike Lee não assina como A Spike Lee Joint, ele assina como A Spike, a Spike Lee Filho. Shit <risos> A Spike Lee Mistake, por exemplo e É um filme assim, Maurício Assistindo, ele é até ok Mas faltou personalidade Talvez nessas, nesses 30 minutos Cortados pelos produtores Tivesse a, a personalidade Do Spike Lee Mas eu realmente não achei É um remake correto é bem escalado, o Josh Brolin é um, um bom ator para fazer esse personagem, que fica preso, se não me engano, são 14 anos, fica preso um bom tempo, 14 ou 18 anos, e é solto, ele não sabe por que foi preso, por quem foi preso, e, bom, é uma história clássica, né, baseado no, no mangá que o Park Shogoku adaptou e agora foi adaptado de novo.
1: É, na verdade, o filme é uma fulanização do, eu acho, já clássico, filme do Parque Chambuca.
0: Pois é, fica... É, é meio meio totalmente desnecessário. Tanto assim, o, o Terence Blanchard escapou dessa trilha. Para a trilha, ele chamou o espanhol Rock Banhos, que geralmente faz trabalhos bem acima da média, mas aqui... Ele fez uma trilha, olha Qualquer coisa, viu Ela é no mínimo, no máximo olha, Correta, como a gente tá ouvindo Como olha. filme Não tem personalidade
1: <risos> Olha, eu diria assim É um pouco Michael Nyman que James Newton Howard ali Remake de retroceder nunca Render-se jamais, acular uh, eu, E assim Por conta disso, acho que ela nem é correta, e eu acho que em alguns momentos ela, na verdade, ela acaba estragando mais ainda o filme.
0: É que o filme não tinha muito, né, é, é. é, uma, é o famoso rebosteio, Maurício.
1: É, é. E, 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 engraçado que ele, o, o Rock fez um trabalho que foi, inclusive, indicado a prêmios no mesmo ano, que foi para a refilmagem do Evil Dead, né?
0: Não, ele é um ótimo compositor, acho que esse filme aí é um buraco negro, de, de sugou o talento de todo mundo. <risos> de todo mundo. <risos> Bom, o Spike Lee, ele fez mais dois filmes depois, ele fez A Doce Sede de Sangue, com o trilho do Bruce Horsby, ele fez o Chihak, que, um é um que é um filme maior para Amazon. E é um musical. É um musical, interessante, né, com o trilho do Terence Blanchard, mas ele explodiu mesmo de novo... Do, assim, como uma explosão como a gente nunca tinha visto desde o Faça a Coisa Certa em 2018, né Maurício?
1: Sim, finalmente o Lee voltou ao radar digamos assim, do, do mainstream com infiltrado na clã The Black K Klansman Novamente aqui, trilha do Terrence Blanchard. É uma culminância de tudo. Lembram que eu falei de como o Lee era um, um cineasta bem entranhado na tradição cinematográfica e numa tradição cinematográfica americana e uh, o filme O Infiltrado no Clã que é baseado na história real de um policial negro que é, uh, ele é vai trabalhar para uh, a delegacia central de polícia de Colorado Springs, nos Estados Unidos na década de 70 e ele acaba assim, como diz o título brasileiro perfeito, se infiltrando na Ku Klux Klan com a ajuda de uh, um uh, policial branco judeu, interpretado pelo Adam Driver e uh, o filme é uma comédia uh, muita, uh, alguns, uh, algumas pessoas criticaram o filme porque ele, uh, de certa forma, glorificava a polícia uh, e que a história não aconteceu exatamente como está no filme, mas uh, eu vou discordar aqui porque o filme, na verdade, ele é uma união, uma mistura de duas coisas aqui que uh, nem sempre... Uh, você acha que são incompatíveis, que são, como eu disse, a tradição de cinema hollywoodiano e uh, o cinema combativo uh, de mensagem política, característico típico do, do Spike Lee. E, uh, e essa intenção de fazer um entretenimento, uh, uh, mais um entretenimento com, a, com essa marca política do Spike Lee, uh, já está claro desde o início, com as primeiras cenas, o que você vê é uma a clássica cena do E o Vento Levou, que é um filme que voltou agora ao noticiário por conta, novamente, do, do, uh, dos protestos uh, sobre a violência aos negros nos Estados Unidos. E uh, é a cena em que a Scarlett O'Hara ela anda pelos feridos da guerra civil dispostos numa praça, uma cena fantástica Uh, das grandes cenas do cinema porque é uma câmera que uh, uh, é, numa grua que ela vai levantando ela vai mostrando a extensão do massacre e até ela parar na bandeira dos uh, confederados sulistas uh, toda rasgada ao fundo então é uma isso seria para glorificar os soldados caídos da confederação depois você tem uma cena do uh, Alec Baldwin uh, como um supremacista branco uh, que ele dando uma palestra, ele ensaiando a filmagem de uma palestra em que ele fala uh, como os Estados Unidos estão sendo destruídos pelos negros, pelo Martin Luther King, etc. E uh, tudo isso com, intercalado com cenas do filme que é a base da linguagem cinematográfica tradicional hollywoodiana, que é o nascimento de uma nação, que é a grande mancha racista na base da, da história do cinema americano. E tudo isso com a música do Blanchard. Você, uh, os mais desavisados vão achar que a cena da escala de Halloween e o vento levou. A música que você ouve ao fundo não é a do Max Steiner, não é a música original do Max Steiner, mas uma música composta pelo próprio Terrence Blanchard, aqui no, no álbum do filme ele chama de Gun with the Wind e o vento levou. Uh, e Essa música é, ela é um pastiche de um tema heróico, que ela vai tocando ao longo de toda essa sequência. No mais, o, o Blanchard ele faz um pouco o que ele fez em, uh, quando os dicks se romperam, que a maioria das composições são curtas, mas uh, muito interessantes. O tema do personagem do Ron, uh, o personagem principal, é um uh, ele é um pastiche de temas de filmes de Kung Fu da década de 70. Então, o personagem principal é como se fosse um Bruce Lee aqui, lutando contra um inimigo quase intransponível. Tema que vocês ouvem agora, que é o tema da supremacia branca. Ele costura um pouco do tema do Ron com um tema pseudo-wagneriano de novo. Hum, vocês já me ouviram falar em tema pseudo-wagneriano antes. Exato. Esse tema da supremacia branca, ele aproveita trechos, aproveita notas daquele photo Ups de que eu falei de um plano perfeito, que era um filme que tinha uh, nazistas como elemento central da trama. Tanto que photo Ups é tocada de novo aqui em sua inteireza, uh, é uma das faixas do filme.
0: uma faixa numa cena forte né que mostra cenas reais né de pessoas do em charlottesville né
1: exato e novamente ela dialoga com uma cena que é, tem a uh, similar uh, em o plano perfeito ou seja é o blanchard fazendo uh, pastiche dele mesmo aqui. É uma técnica que o Nino Rota usava sempre. Mas perfeitamente consciente do efeito desse pastiche. É uma trilha controlada, uma trilha medida, uma trilha Olha, é uma trilha que é tudo que o plano perfeito não era. Você tem uma unidade temática aqui. E finalmente o Blanchard é reconhecido como indicação Oscar.
0: Demorou, mas veio. E essa é a... Empatado com A Última Noite é a minha trilha favorita do, do Terence Blanchard. Inclusive, eu acho que ela merecia ter ganho o Oscar. Eu teria votado nela. Por mais que eu ache a trilha do Pantera Negra legal, eu gosto mais dessa.
1: É um trabalho extremamente maduro. Eu concordo
0: com você. Bom, e depois do Infiltrado na Clã primeiro filme que o Spike lançou agora é o destacamento Blood, que saiu direto na Netflix agora, no mês de junho, e é um filme muito aguardado, né Maurício?
1: Sim, inclusive foi um dos selecionados para estar no Festival de Cannes desse ano.
0: Pois é, fico curioso em saber qual seria a reação do pessoal de Cannes a esse filme, porque ele é um filme... Muito, ele é um filme muito ambicioso, né, para dizer, dizer o mínimo, porque ele busca falar de muita coisa. E já falando um pouco o que eu achei do filme, eu acho que ele tentou falar de muita coisa. Ele fala de uma história que, de quatro veteranos do Vietnã que voltam atrás dos restos de Um Amigo Morto e também de Um Tesouro. Mas com isso ele comenta muito de racismo, ele comenta muito da exploração do soldado negro, naquela guerra e em todas, da dívida histórica, e fica uma coisa grande. E olha, eu acho que o talento do Lee é que ele consegue amarrar isso e deixar um filme coerente. Então no final das contas eu, com tudo que ele conseguiu tentar passar, eu comprei o filme, Maurício, eu gostei.
1: É, vamos só situar quem não assistiu, embora eu recomende a quem não assistiu, se está ouvindo a partir de agora, é, a gente vai dar muitos spoilers, porque não tem jeito de comentar música no filme, especialmente nesse filme, sem falar das cenas, então, ó, se você não viu o filme pare, vá ver, e depois volte, mas se você viu, bem, de qualquer forma, a história, como o Gustavo falou são quatro soldados americanos que voltam nos dias de hoje ao Vietnã, depois de terem lutado lá na guerra, num destacamento em que eles eram cinco soldados negros um deles morreu naquele momento, que é uh, uh, interpretado pelo Chadwick Boseman, no filme uh, é o...
0: e... ninguém menos que o Pantera Negra,
1: o Pantera Negra exato Uh, eternamente jovem no filme porque ele morre tão jovem os outros soldados são Delroy Linden, uh, Clark Peters Isaiah Whitlock uh, e o uh, Norm Lewis São
0: um do Maurício o Clark Peters fazia um detetive Lester em The Wire que é uma série maravilhosa e o Isaiah Whitlock que faz o Melvin fazia o senador Clay Davis na série The Wire e ele usa o bordão que ele tinha naquela série, nesse filme, numa cena hilária, mas acho que só para quem viu o The Wire.
1: E não só nessa cena hilária, se vocês esperarem até depois dos créditos, vocês vão ver também uma piada muito <risos> legal sobre isso.
0: Ele, fez, ele usou esse bordão no infiltrado da clã também.
1: É, ótimo e uh, bem, o, uh, esses soldados voltam uh, para o, uh, o Vietnã é em busca dos restos mortais do do Norman, que é o soldado uh, feito pelo pelo Boltzmann. E também de um carregamento de ouro que eles deviam ter, um carregamento de ouro dos Estados Unidos, que eles deviam ter levado para uma guerrilha lá, para comprar essa guerrilha. O helicóptero acaba caindo, que é a grande cena de ação no início do filme, e eles resolvem, bem, vamos ficar com esse ouro, porque os Estados Unidos mandam a gente lutar por eles, nunca nos deram nada, esse ouro pertence a gente. É uma espécie de reparação forçada que eles fazem lá. O roteiro do filme é do próprio Spike com o Kevin Wilmot, que já é o parceiro dele de vários filmes bons, inclusive infiltrados no clã, eles pegaram um roteiro do Danny bilson e do Paul DeMille que morreu há dois anos, que era na verdade para uh, quatro veteranos brancos, e o Spike deu essa uh, roupagem dele. Então, o que você vê aqui é um filme de ação, como o Gustavo falou, eles vão atrás do tesouro, então, a maior referência, e o que uh, chamou a atenção do Spike para fazer o filme foi essa referência ao Tesouro de Sierra Madre, o filme do John Huston, uh, mas uh, o Spike funde essa aventura com uh, elementos uh, que tem a ver uh, com a história sociopolítica dos Estados Unidos, que é típico do Spike. Então, esse, essa é a história do filme. E uh, uma outra coisa para ter em mente, nós falamos aqui no início desse, desse programa, uh, como o Spike Lee ele gosta de usar... Formas e cores, como o Vincent Minelli, para falar dos personagens. E não só as formas e cores, mas também a música, a, o uso da música que é integral para a narrativa, como a gente vai ver.
0: É O Spike Lee ele sempre se preocupa muito com a música. E o Terence Blanchard foi chamado de novo. O Terence Blanchard, ali numa entrevista, que o Spike Lee sempre fala para ele que ele gosta do som de como o Maurício falou agora, do Vicente Minelli, ele gosta daquele som do cinema antigo, ele quer orquestra, ele quer música grande, ele quer isso. E nesse filme a gente tem isso logo na primeira faixa. A primeira faixa de trilha do filme acontece aos 12 minutos, quando depois que a gente já conheceu os amigos eles estão se encontrando num hotel, numa cena lá no Vietnã, numa cena passada nos dias de hoje e a gente tem uma faixa de flashback é a faixa What This War Is About Maurício, a gente já está ouvindo, é uma faixa antiga, a moda antiga, a clássica, tem um estilo meio John Williams. Muita gente pode achar que ela é meio intrusiva no filme. Mas vale lembrar que quando essa cena começa, o, a janela do filme muda, ele, fica, ele muda a janela, fica uma janela mais estreita.
1: É, o filme tem quatro formatos diferentes de tela, de acordo com a época e com a, a, o, o tipo de câmera que é usada.
0: Pois é, então muda, como o Maurício falou também, como tipo de câmera, muda o grão também da cena. E é uma cena que é muito, muito incomum, porque os atores que, que aparecem em personagens mais jovens são feitos pelos personagens, pelos atores com a idade real deles. Então a gente vê os soldados que seriam jovens interpretados pelo The Lindo, pelo Clark Peters e todos. Só o Melvin que é interpretado pelo... Pelo Pantera Negra mesmo. E o Norma. O, o Norma, isso, é o Storming Norma, que é o é. líder deles. E, então faz sentido, né? Ser uma faixa diferente.
1: Exato. Então, por aí você já tem uma pista de por que essa faixa é, como Gustavo disse, uma faixa à moda antiga, heróica, como se fosse uma cena de guerra de um filme de John Wayne, ela é inclusiva. Uh, o que você tem aqui são... Uh, os personagens sendo interpretados pelos atores, velhos mesmo, uh, exceto o personagem jovem, como que para indicar ao espectador que o que você está vivendo é, na verdade, a memória, ou seja, não exatamente como aconteceu, mas aquele flashback é como a, os personagens lembram que aquilo aconteceu. E eles dão aquilo uma conotação heróica. E a música do Blanchard, ela dá essa conotação heróica para aquilo, como se fosse, uh, não exatamente a realidade, mas um mito de guerra, aqueles heróis ali, sendo uh, o helicóptero abatido, eles descendo, e a música uh, sempre heróica, triunfante, uh, alguns momentos marcial, uma orquestra completa e intrusiva, ela é intrusiva porque ela dá essa sensação de mito, você vê, e é interessante, Gustavo, que são quatro minutos e tanto de música, a música toca toda, e ela não tem muito a ver com o que está se passando na cena. Não é um Mickey Mouse perfeito. É é o... Não
0: é o estilo do Blanchard, né? Ele não tem um estilo mais europeu mesmo, ele usa mesmo as mesmas melodias sem se preocupar tanto em sincronizar com os eventos.
1: É, mas isso quando nós retomarmos uma parte dessa sequência no final do filme vai estar completamente mudado, o que já mostra que o Blanchard, aqui, ele, ele faz isso de propósito. e uh, Então, o que você tem é uma faixa heróica, como, como eu disse aqui. Foi difícil para ele fazer. Ele disse em várias entrevistas que essa foi a faixa mais difícil para ele fazer, porque uh, ele não ele levou tempo para achar o tom certo. foram cinco dias para compor esses quatro minutos e meio quatro minutos e 50 de faixa.
0: é uma faixa que eu, eu no filme ela não me incomodou, mas eu vi muita gente falando que ficou incomodada, mas eu, eu para mim casou bem.
1: O que eu quero dizer aqui é que esse incômodo que uh, o espectador moderno sentiu é proposital.
0: Eu acho que era a ideia, eles sabiam bem o que eles estavam fazendo mesmo. A próxima cena que vai ter, vai ter trilha vai ser uma cena em que um dos, um dos quatro Blood sobreviventes, Watts, que é o Clark Peters, que é um personagem que é meio que uma bússola moral do filme, fora o Stormin' Omen, claro. Ele vai encontrar uma Amiga, entre aspas Da guerra, a Tien E as faixas chama Otis and Tien have dinner Otis e Tien jantam E Maurício, essa faixa é interessante porque a gente está conhecendo esses personagens agora. E a faixa do Blanchard passa para a gente uma ideia que eles têm uma história e um sentimento de ternura muito forte, mais com textura do que melodia. Eles usam um instrumento que é o duduk, que é um tipo, uma espécie de um oboé armênio. E ele, é, ele a princípio, a gente pode pensar que ele representa os vietnamitas em geral, e representa sempre que tem alguma, alguma questão aí mais emotiva no filme. Não é só. Como é um
1: laços humanos, né? Quando tem assim um laço forte entre duas pessoas.
0: E Eu acho muito legal ele ter escolhido um instrumento que a gente associa com música asiática. Já é um comentário dele também, de quem também foi muito vítima dessa guerra, né?
1: E é interessante isso, porque uh, o Duduque ele uh, é usado. Uh como você falou, no, no cinema e na TV americana, não só para dar uma textura asiática, mas também para dar essa noção de história, de uma vida vivida, de uma experiência sofrida. O Bear McCreary usou ele muito em Better Star Galactica. E sendo o Spike Lee o Spike Lee, eu não sei, mas eu tenho minhas suspeitas de que, o que pode ter sido usado por, uh, pela conotação uh, histórica, o que é do, do, ser um instrumento armênio, e você tem aquela questão do uh, genocídio armênio, do massacre dos armênios pelos turcos, então é um instrumento que carrega na sua... Uh, origem tem, na sua localização peso, né? geográfica ele tem um peso então eu acho que isso também uh, isso também conta uma outra coisa desse tema é que ele apresenta também o um motivo do regimento dos cinco que são cinco notas tocada sempre é uma coisa meio fantasmagórica que ele vai costurando uh, daqui até o final do
0: filme eu vou dizer que esse é o meu momento preferido de trilha no filme, viu, Maurício?
1: E novamente, o Spike deixa a trilha, a, o tema tocar todinho.
0: Não, todo esse, esse, esse CD, inclusive eu vindo no Spotify, a trilha tá inteira. É uma hora de música para um filme de duas horas e meia.
1: E olha, é, a, a, a trilha lançada no, no álbum do no Spotify é uma benção, porque, um, o, uh, o Blanchard ele dá os nomes, os títulos das faixas que identificam exatamente o momento no filme, mas não entregam o filme. E, dois, a trilha está na ordem.
0: O próximo, o próximo momento musical do filme vai ser em outro flashback, quando eles acham o carregamento de ouro e o Storming Norman, que é o soldado que morreu explica para ele eles que esse ouro seria um mínimo aí por uma espécie de dívida histórica uma espécie não, uma dívida histórica que o país tem pelos afrodescendentes desde a escravidão passando pela guerra, passando por vários momentos e é um tema nobre eu vou dizer que é um tema que a gente associa tanto ao ouro em si Quanto ao Storming Norman É uma espécie de um tema De um tema Heróico, mas de um De um herói que Não é tão celebrado, um herói que merece Ser celebrado, algo assim
1: Uma interessante dessa trilha, quando eu, nós falamos sobre o Malcolm X, como havia um contraste entre a trilha do Blanchard e a música, a coletânea de músicas usadas para identificar dois lados ou dois momentos diferentes da vida do Malcolm X. Mas aqui, a trilha do Blanchard, ela complementa as músicas usadas todas uh, de um único disco do Marvin Gaye. Uh, em que a letra é muito importante então a música do Marvin Gaye que é usada inclusive na abertura do filme em vários momentos ela, é, ela funciona como uma espécie de coro grego e a música do Blanchard aqui ela complementa uh, e uh, nas cenas que levam até, que culminam com a, o encontro do ouro que o Spike faz de um jeito muito bem humorado, porque na verdade um dos personagens vai fazer cocô e acaba achando ouro, é a música é usada para cenas corriqueiras, como um casal uh, se encontrando, uh, uh, os soldados, os veteranos reclamando de, uh, um, de repelente, de mosquito que não tem. Ela é usada para dar uma ideia de calma. E quando ela, é, quando ela volta uh, a ficar triunfal nessa cena, do que eles encontram o ouro é, novamente é uma coisa idealizada, é uma, uma ideia de missão cumprida, A música novamente é bem John Williams, inclusive com um final triunfal de uh, pratos tocando, a orquestra crescendo, uh, isso é bem interessante.
0: E é legal que eles, inclusive, acho que essa música também tenta distanciar eles da ganância do ouro. Eles, a música tenta o tempo todo fazer a gente lembrar daquela, dessa dívida histórica. Então, acho que que ela,
1: tudo é nobre, exato.
0: Porque pelo que está acontecendo na tela, eles dançam como Walter Houston em O Tesouro de Serra Madre. Então
1: e... Mas a música é completamente diferente da que o Max Steiner fez,
0: né? Não, completamente diferente. O tema é, é outro. Isso que eu achei legal, o Spike ele tentar juntar essas duas coisas. Então na tela eles estão comemorando muito, rindo, rindo que nem loucos, dançando. E a música tem faz a gente lembrar que tem tem um significado bem bem maior, né? Daí a gente.
1: Tá... Agora, é, antes de você seguir adiante, eu quero fazer Dois comentários sobre a trilha sonora, é, porque daí uh, a trilha, digamos, a parte do Blanchard para. Mas uma coisa que, uh, que você faz você perceber que o Spike Lee ele tem plena consciência dos elementos que ele está usando aqui é a forma como ele usa elementos uh, sonoros, elementos musicais, Uh, principalmente de Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. E uh, se o Apocalipse Now foi um filme que desconstruiu os filmes de guerra, o, uh, o, a forma como ele é usada aqui, uh, o Spike Lee, de certa forma, ele critica o niilismo dos personagens do filme, porque todos aqueles elementos críticos do Apocalipse Now eles são de certa forma modificados aqui, primeiro aparece o logotipo do filme atrás da mesa de um DJ numa discoteca vietnamita
0: dá a entender então, que é o nome do bar é o nome de uma festa né?
1: exato, e depois a famosa Cavalgada das Alquírias de Wagner era usada como é, fundo para uma sequência, uma montagem de uma viagem turística de barco pelo Vietnã e a música do Blanchard, ela fica ausente quando o filme se torna mais, vai se tornando mais sombrio, ele vai entrando em território de Serra Madre. Mas aí, Gustavo, tem uma sequência que conta com uma faixa agorenta, uh, que não é do Blanchard e que é, na verdade, obra de mixagem de som e efeitos sonoros. Você me lembrou uh, o uso do som das aves? Nos Pássaros, o Hitchcock, pelo Bernard Herrmann, que é o som das cigarras uh, na sequência da bomba. Então.
0: Uh, é, e que é uma sequência surpreendente, né? A gente leva um susto e é sem música mesmo, é bem lembrado, só tem essa, é. esse som das cigarras antes. Né?
1: Mas o som desse gás ele é mixado de uma forma que ele vai aumentando e diminuindo, ele vai seguindo a montagem da sequência. Se você rever a sequência, se você desculpe,
2: revir
1: a sequência, ah, preste atenção porque uh, é como o barulho se intensifica em momentos chave, como quando o David, o filho do personagem do The Roy Lindell, ele menciona o nome de um atleta americano famoso, Edwin Moses. O barulho desce de novo com a bomba, óbvio, porque, digamos, a cigarra se assustava, mas volta alto logo depois quando o personagem do The Roy Lindell, o Paul, aponta a arma para outros personagens ali e você vê como o negócio é artificial, porque um corte, uma, um, com uma passagem de tempo que não é muito longa, ele põe fim ao som das cigarras, embora a gente ainda esteja no mesmo lugar. E as cigarras vão ressurgir mais adiante numa outra sequência extremamente tensa, que é dos Encontros Vietcongs, elas são o nosso tema de suspense no filme. E a a música do Blanchard ela some porque aqui você não tem nada de glamouroso é como se todo aqueles a, a, aquela atmosfera heróica das memórias dos personagens tivesse sumido porque tudo que sobe aqui é morte e paranoia
0: tem, então a gente tem, como o Maurício falou, muitas cenas sem música essa cena das minas, que é uma cena forte do filme, sem música tem um tiroteio com os Yet Kongs, que é tudo sem música a música para tiroteio é... É... Relegado aos flashbacks mesmo, com a janela diferente. Tem, como o Maurício falou, esse canto grego aí, do Marvin Gaye. Somente quando o Paul decide se separar, então, que é o personagem do Delroy lindo, que é o que mais enlouquece, é o, inclusive é o, é o eleitor do Trump no filme, o boné que ele usa do Trump vai passando de vilão em vilão, é muito engraçado
1: isso. <risos> Já Renan é usando o boné, é antológico. Né? É ótimo.
0: E daí <risos> tem uma espécie de montagem de cenas com os três grupos, com o Paul sozinho, os Kongs e o resto do grupo chegando no templo, ao som do Marvin Gaye meio que a capela. É muito é muito interessante.
1: É poder. É, lembre que o Marvin Gay, a capela, na verdade, ele só toca na parte do Paul, na parte do The Royal Lindell.
0: É, que é o. É, é, como se ele estivesse pensando na música, cantando. Isso. Tem um longo monólogo dele falando sozinho, o Paul. E depois ele é picado por uma cobra Quando eu acho que é um momento Que não é muito feliz da trilha Que a trilha dá um, dá um grito junto com ele Que não precisa, né? E... Mas daí ele perde o ouro dele Ele perde a parte numa armadilha e meio que desencana do ouro e sai andando. E a trilha passa uma sensação fúnebre de que ele já morreu, nada importa mais pra ele. Eu acho que é um outro excelente momento de trilha no filme, essa faixa Paul Loses Money.
1: Uh, aqui nós vamos também a nos separar nas trilhas porque eu vou discordar um pouco de você, eu acho que é, do momento em que eles uh, se separam, aí a música do Blanchard volta quando os Vietcondes voltam ao lugar onde eles estavam, e aí os Vietcondes também se separam para ir atrás deles, a música do Blanchard volta, mas ela volta num registro diferente, é como se fosse a introdução de toda essa sequência que você acabou de contar, que ela, a, a montagem fica mais frenética, e a música do Blanchard ela adquire essa atmosfera operática, ela é mais exagerada, ela é mais dramática, da voz de cada personagem, por exemplo, quando você tem uma cena só com o Paul, você tem um registro diferente, e a música continua tocando quando a cena muda, nós temos um corte para o grupo do Otis, que está no tempo, por exemplo, e a música vai continuar tocando, como se fosse uma... Área de ópera em que você tem diversas vozes e diversos motivos concorrendo ao mesmo tempo. Então, é, e isso ela complementando os trechos da música do Marvin Gaye que vai tocando até aquela cena uh, que eu falei para vocês que nós iríamos falar que é um outro flashback.
0: É quando, primeiro, também volta o tema de ação né, nesse flashback com uma revelação de que o Paul, na verdade, foi o responsável pela morte do Storming Norman, que isso é uma coisa que ele carrega essa culpa. E...
1: Além do estresse prostraumático, ele carrega essa culpa. E repare como nessa cena, a música do Blanchard, ela faz um Mickey Mouse perfeito da ação na cena da Vietcong se arrastando no chão até o tiro a música reage ao que está acontecendo na tela é o completo oposto daquele tema heróico que tinha no início
0: e é legal que o tema do que é o tema do ouro o tema do Storming Norman tem um tem um ele faz aí uma uma colocação dele inteira acho que é o momento que a gente ouve mais claramente esse tema
1: O motivo heróico, ele volta uh, aqui, ele se alterna com o um tema romântico, né? Quando a gente está com o, o David e a Francesa. E essa cena, quando o, o fantasma do Storm Norma ele se materializa na frente do, do Paul nos dias de hoje, é a cena mais teatral no sentido do uso da música. Porque é quando a câmera e os violinos, em notas altas, eles revelam o fantasma do Norman, a luz do sol. É uma coisa assim uh, meio religiosa. E se você prestar atenção, são quatro soldados, mais o Norman. E o Norman é como se fosse o, eles, como se eles fossem discípulos do Norman, como quatro apóstolos do Norman. E aqui o Norman, quando ele vai perdoar o Paulo, ele é mostrado como um Jesus Cristo que diz, Amor é Deus, Deus é. É amor e a música do Blanchard, ela se torna beatífica aqui.
0: É, e uma coisa que eu acho que não termina muito legal nessa cena é que o Paul ele tem uma, ele tem uma catarse, né? ele tem uma crise de choro violenta abraçando o Stormy Norman. E eu acho que essa crise de choro não precisava de uma música tão melodramática no final, é um momento de música que eu achei que ficou, a intenção era deixar mesmo forte, deixar como você falou, quase religioso mas eu achei que nesse momento aí foi um tiquinho a mais mas assim, sem dúvida a cena funciona
1: Não, eu acho que aqui é, era a intenção de ser um tiquinho a mais, porque é quase uma sequência de transe religioso. Então, assim, o excesso faz parte do clima. Tanto é, eu acho que é um excesso consciente, porque nas cenas brutais que se seguem a isso, não tem música.
0: É, a gente vai ter pouca música né, depois disso. A gente vai ter... A música da... Quando o David lê a O David é o filho, né? Inclusive a gente não falou, mas... Você falou rapidinho, mas eu vou registrar que... No CD a gente consegue ouvir um tema... Uma espécie de tema de amor entre o David e a Red, que é a francesa.
1: A gente ouve no filme duas vezes, pelo menos. Mas é
0: bem baixo, né? Eu acho que é, é bem, uhum. bem discreto no filme. Ela passa é, um batida, eu acho.
1: Não, presta é, atenção. São três momentos. É, quando ele se encontra na pousada, quando ela vai fazer xixi. Aliás, esse filme tem uma coisa com momentos fisiológicos do personagem impressionante. E, e no depois, final, no,
0: quando ele está tá falando da mãe dele.
1: Isso, e ela tá cuidando dele, exato. Então eu acho que, que dá. E é o Duduque de novo, né?
0: É um Duduque que mostra aí, mas com um tema mais terno mesmo de amor. Eu acho. Isso. No CD funciona melhor que no filme. Eu achei que no filme eu não passa meio batido, mas sim, não, tá no filme.
1: E depois nós temos finalmente mais uma sequência de montagem de cenas históricas, como no começo e a música vai tocar a suíte final nos créditos finais.
0: que é um resumo dos temas do filme. Eu, eu aparece os atores, né? Eu acho legal quando aparece cenas dos atores com o nome dos personagens, tipo o filme do John Land, sabe? No final.
1: <risos> é, as cenas de créditos são bonitas, né? aquelas é cenas finais. Sim. Isso não legal gosta de
0: créditos, né? É... E, dessa vez não foi no começo, mas foi no final.
1: É, e o legal é aquilo que você já notou da outra vez é, o Blanchard acreditar todos os músicos nos créditos finais
0: É isso é, isso é uma coisa do Spike Lee viu? ele fala que ele acha que merece, quem tocou no filme merece aparecer, é um cara que respeita a música no filme e Maurício, qual que é o momento de música no filme que você mais gostou? Eu falei o meu né que foi o Watches e a Chain jantando e você?
1: Olha, no CD essa foi a que mais me impressionou, uh, agora no filme é exatamente essa, que, essa sequência, uh, esse terceiro ato todo, que, esse final que você não gostou, que eu acho que essa costura das cenas com uh, uh, os temas operáticos do, do Blanchard, aquilo me impressionou bastante, eu achei bastante sofisticado no filme.
0: Legal. Bom, eu dando uma nota da, para música no filme, eu vou dar nota 4. E para música no CD, eu vou dar nota 3. Eu acho que é um, um CD. É um CD bom de ouvir. Ele tem passagens legais. Mas não é. não imagino que é uma trilha que eu vou revisitar muitas vezes, não. Um, eu.
1: Sou mais condescendente assim. Eu acho eu vou ficar num 4 e no 4,5. Eu acho que eu revisito, assim.
0: Então, 4,5 no CD? 4.
1: Não, 4 no.
0: no CD. 4 no CD e 4,5 e no filme. E 4,5 e no filme. Legal, então, bom, nós dois gostamos da, da trilha no filme. Você gostou mais da trilha no CD do que eu.
1: É. E, mas no filme ela é extraordinária.
0: Oh, que saudade que eu tava de falar de um filme novo, né, vamos, vamos ver se a gente consegue mais vezes, né, aos pouquinhos as coisas vão ser.
1: Pois é, a gente precisa que também que, uh, lancem filmes que, um, tenham trilhas que não sejam compilações de canções e, dois, que essa trilha seja lançada de alguma forma ou de outra.
0: É, senão não tem como a gente, é, gente é, falar. essa
1: da é paciência, nem vocês têm como ouvir, né?
2: É.
0: Bom, Maurício, então agora vamos, vamos para aquele momento que eu gosto muito, você também, eu sei que gosta, que são os pedidos dos ouvintes. A gente tem bastante agora, hein?
1: Sim, e muito bons.
0: Muito bons, olha, um já começando com muita classe, a Karen72, que é uma ouvinte querida, ela falou com a gente no Twitter Vou colocar entre aspas Aproveitando que o Papa Streaming Porque o nosso episódio anterior foi sobre Tesouros do Streaming Escondidos no Streaming da Netflix Então voltando, aproveitando que o Papa Streaming Vale lembrar que a trilha De Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios O filme de 85 Do Emir Costurica, Está no catálogo do Belas Artes É uma trilha linda Do Zoran Zinjanovic Simplesmente amo e vocês?
1: Olha, a trilha é realmente sensacional e a gente vai deixar tocar aqui uh, bastante, porque ela tem uma mudança, esse tema tem uma mudança no meio que é surpreendente, você não imagina, é muito boa.
0: É boa mesmo, e ela tem, o filme tem um, cara, um caráter meio fantasioso, e ela tem uma coisa meio circense, que ajuda muito nisso, né?
1: E é impressionante, porque uh, o Zoran Yanovitch, ele não é muito conhecido aqui, mas ele tem uma carreira enorme no cinema da antiga Yugoslávia também, e uh, ele é pau para toda a obra, ele vai dessa uh, trilha mais sinfônica até instrumentos eletrônicos, o cara é muito bom, é uma pena que a maioria dos filmes uh,
0: que os quais ele fez música não passaram aqui. É, e depois o Costurica mudou de parceiro, né? Ele seguiu com o Goran, esqueci o nome, Goran, que fez também alguns filmes como A Rainha Margot e tal. Ele mudou de parceiro depois. Seguindo, o Antônio Neto, no Twitter, falou que, sobre o episódio passado, quem quer dicas de filmes com trilhas ótimas e barra ou dicas de trilhas com filmes ótimos, tá aqui, é o episódio Escondidos na Netflix. A Simone Coelho, que é a Mrs. Rabbit, do Twitter, ela falou sobre Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente falou no episódio anterior, ela disse que ama o filme e vai rever. A Marilena disse que acha o filme muito lindo, apesar de triste. É catártico. É, é, é triste mesmo, mas.
1: É, é pra chorar, colocar suas lágrimas pra fora, chorar às vezes faz bem.
0: Extravasar é bom, queima, Isso. queima caloria, tá?
1: Também, também, também.
0: Oh, o pessoal do podcast super legal, 3 é demais, que só fala das partes 3 dos filmes, eles fizeram um episódio sobre Matrix Revolutions. E durante o episódio, o Lucas e o Herbert babaram ovo, merecidamente, em cima da trilha do Don Davis. Eu acho merecido, eu acho espetacular o trabalho dele na trilogia Matrix. Inclusive, o Herbert pediu um episódio só sobre ele.
1: Davis é um, ó, é um compositor que é muito pouco lembrado.
0: Pois é, ele trabalha como orquestrador ativamente. Mas, exato. É. Ele orquestrou, sabe qual trilha? A gente falou aqui, a trilha de história de um casamento. Ele tá trabalhando como orquestrador. Mas eu acho que ele que deveria trabalhar como compositor. Eu torço muito pra ele fazer a trilha do Matrix 4, né?
1: Tomara, né?
0: pô, não foi anunciado ainda, mas nossa, eu, eu acho que tem, sem, sem aquele som do Don Davis não é Matrix
1: não, não, e se o cara tá vivo e disponível, pra que é que você vai usar
0: <risos> é o perigo, né mas acho que as, as Wachowski, a Wachowski né? se não for, ela vai ou com aquele pessoal dos filmes do, do, do Tom Tikwer, que ela usa de vez em quando ou com o Michael Jaquino mas espero que vá com o Dom Pois é, pois é. Bom, o Carlos Quintão, ele disse que curte demais a trilha de Um Príncipe em Nova York, que a gente falou no episódio também, e ele lembrou de um CD de coletâneas de trilhas de 88, que tinha uma faixa dessa trilha. Eu tenho esse CD, Maurício, tá em algum lugar na casa dos meus pais, tenho que, tenho que achar. Isso é antes da minha época, Gustavo. Aham, uh, uh -huh, <risos> com certeza, <risos> <risos> Nessa época você já tava pra lá, já, pra lá, devagar. <risos> Ó, eu tuitei no, no papo Trilha que o tema do Jornal Nacional ele é baseado numa faixa que o Frank DeVol fez pro obscuro filme Acontece Cada Coisa The Happening, de 67. Lelo Lopes disse que queria um episódio Só com essas curiosidades
1: Ah, de, de música de cinema Que foi parar em novela
2: da Globo Vixe,
0: tem. Eu, eu não vou falar caso a gente faça esse episódio Mas tem uma música De um filme do Alan Resné Que foi parar num quadro do Silvio Santos <risos> <risos> essa, por essa, nem o Alan
1: Resnet esperava.
0: Pois é, nem o, nem o Miklos Rotza, que é o compositor, esperava. Mas não, não vamos dar, já, já estraguei, já entreguei, mas tudo bem. Bom, o outro apresentador do podcast 3 é Demais, o Lucas Nascimento, ele disse que o episódio anterior foi um ótimo episódio de garimpo e que ele recomenda muito o episódio. E ele sugeriu uma trilha do filme Beck, de 2020, que é composta pelo Nima Fakhara. Falou que é uma das trilhas mais originais que ele ouviu.
2: É,
1: o, ele já fez também ficção científica, em uh, 2014 ele fez o Sinal, com o Lawrence Fishburne, ele fez a trilha.
0: o filme ainda, mas pelo que eu tô vendo da trilha, parece que é um filme tenso, eu vim falar que é de um sequestro e tal, vamos, vamos ver, eu vou conferir o filme e pra só, quase encerrando o pessoal do podcast Era Uma Vez em São Paulo disse no Instagram @papotrilha que eles acharam o episódio passado sensacional, uma imersão musical em grandes achados da Netflix e para encerrar de vez, Maurício, uma errata. Eu disse no episódio que o Michel Simões, que é meu querido amigo de muitos anos, ele é do cinema em cena. E é claro que era é do cinema na varanda. Inclusive, eu sou vizinho deles e vou gravar com eles um episódio, Maurício. Só que esse episódio ele vai ao ar antes desse que a gente tá gravando agora. Então eu vou Nossa, gravar, depois, então Maurício. isso aqui é
1: uma fenda no tempo.
0: É, eu tô me sentindo o Marty McFly aqui. <risos> E Bom, é isso No nosso próximo episódio A gente vai falar sobre Uma parceria entre um Compositor e um diretor Um compositor muito querido E um diretor muito querido Não vamos soltar quem é Mas acho que é um episódio Não. que promete
1: Sim É um episódio de Grandes lembranças Já dei uma
0: dica é, não, já, o Quintão já, já matou de cara. <risos> já, matou.
1: <risos> já matou. Maldito Quintão! <risos> um abraço, Quintão.
0: É isso, Maurício. Então, vamos encerrando por aqui hoje, né? Mais alguma coisa?
1: Só nos despedindo, pedindo para que se vocês uh, têm alguma coisa para comentar, imagino que tenham, nos escrevam uh, no Twitter, no Facebook... Uh, nós somos o Papo de Trilha lá também. E deixem as suas recomendações, sugestões, críticas e reclamem do que a gente
0: deixou de fora. Isso, a gente adora interagir. O Twitter é Papo Trilha e tem o Instagram também, que é Papo Trilha. O... Quem estiver ouvindo até agora é porque gosta mesmo de trilha sonora. Então ajuda muito o podcast a ser conhecido por outros adoradores de trilhas, se você der 5 estrelas no Apple Podcasts isso é muito bom a visibilidade do podcast a Karen72 inclusive escreveu um texto super legal pra gente elogiando no, no Apple Podcasts obrigado Karen e bom, a gente vai se despedindo até o próximo episódio eu sou o Gustavo Camargo
1: e eu sou Maurício Selman tchau e até a próxima